0: palavra nessa manhã muito importante para a gente eu queria que você prestasse muita atenção a, a minha oração aqui foi exatamente a respeito de Deus fazer algo, amém? eu não tenho nada nessa manhã para te dar, eu não tenho, particularmente eu não tenho mas eu sei que Deus tem algo muito importante, eu separei o tema, a mensagem está aqui não importa se, se, eu, se eu separo um, uma mensagem grandiosa, o Espírito Santo de Deus não opera o importante é quando nós separamos algo, o Espírito Santo de Deus vem e opera, e Ele completa, e Ele faz do jeito que Ele quiser, a minha oração nessa manhã é exatamente isso, que é aquilo que foi separado para falar, que entre nos nossos corações, e mude trajetórias aqui nessa manhã, eu queria que você ficasse muito, muito focado e focada, nos pontos que a gente vai conversar aqui nessa manhã, que são importantíssimos, para a gente ter uma caminhada com Deus, e uma caminhada nessa vida diferente, nós vamos falar hoje sobre uma vida com propósito, é o tema hoje da nossa mensagem Nós estamos no chamado setembro amarelo, todo mundo sabe disso? Amém gente? Quem sabe? Setembro amarelo, levanta a mão, isso A maioria de nós sabe o que é o setembro amarelo Ontem em especial nós tivemos um encontro aqui com os adolescentes e os jovens, né? o Rota 77 e o Link e nós tivemos aqui um encontro maravilhoso porque nós tivemos um testemunho que foi dado aqui na frente, foi sensacional A Laísa falou pra gente de uma forma maravilhosa nós tivemos aqui alguns médicos que estavam aqui Tava eu o pastor Paulinho aqui junto com o João também, que o João tem estudado psicanálise, e nós fomos conversar sobre o suicídio Nós fomos conversar sobre o Setembro Amarelo, aonde é conscientizado sobre o suicídio. Eu não sei se você sabe, mas essa questão do suicídio você não vai ver muito sendo divulgado na mídia, tanto questões de óbito, né, quanto questões de tentativa de suicídio, quanto propriamente também até o próprio tema. O próprio tema do suicídio é bom ser tratado para que pessoas não tentem suicídio e que pessoas saibam que existe uma saída. A questão das tentativas e da morte é proposital não ser divulgado Morre-se muito mais gente do que você possa imaginar é, Vítimas de suicídio Não é divulgado porque aonde uma pessoa morre existem alguns estudos Que é onde uma pessoa ela se mata, onde ela consegue tirar outra, a, a, a sua vida Outras cinco pessoas naquele local provavelmente vão tentar suicídio também Olha que louco uma pessoa tira uma... Vamos supor que ela está numa escola Então ela se mata ali naquela escola Outros cinco alunos São encorajados Que já estavam propensos né, a, a esse tipo de pensamento E eles acabam tentando também Existe um trabalho muito forte Onde uma pessoa tira a vida É necessário um acompanhamento psicológico Social naquele lugar Porque senão as outras são encorajadas ao mesmo Nós tivemos... Um ano atrás, um ano e meio atrás mais ou menos Uma leva de pastores e pastoras que se mataram Uma leva E, e você pode ver se você acompanhou, foi um atrás do outro O suicídio, ele, ele o que, que ele faz? Ele encoraja outras pessoas Não que é algo tipo assim uh, Eu quero me matar porque o outro se matou, legal, vou lá Não, não é isso A pessoa vê que uma pessoa imagina só um líder de uma igreja, tira a vida, eu lembro de um pastor, infelizmente muito novo nos Estados Unidos, um pastor assim, de uma igreja gigante, ele tirou a sua vida, e a esposa dele até falou assim, gente, ele não era assim, mas infelizmente ele fez isso, você imagina você sendo membro daquela igreja, que triste, nesse setembro amarelo nós falamos exatamente, o mundo se conscientiza sobre isso, uma das coisas que leva a pessoa a ela perder o rumo da vida dela ela não entender que ela está nessa vida por causa de um propósito. Quando ela perde essa conexão de o que é um propósito, aí as pessoas começam a tirar suas vidas. Olha que louco, eu queria falar para você nessa manhã para você entender, você não é obra do acaso você não nasceu porque, ah, meu pai e minha mãe casaram e eu nasci, ou meu pai e minha mãe tiveram uma relação e eu nasci, eu não conheço meu pai, não conheço minha mãe, você não é obra do acaso, você foi projetado, planejado por Deus, e vou um pouquinho mais além, Deus projetou a cor dos seus olhos, a cor do seu cabelo, Deus projetou o país que você ia nascer, a cidade que você ia nascer, Deus projetou você com as suas características, com o seu jeito, olha que interessante, Às vezes você acha assim, ah não, eu sou fruto do acaso, eu eu sou uma pessoa explosiva, eu sou uma pessoa assim, Deus planejou você desse jeito, ah mas eu eu, eu sofro muito com isso, ótimo, Deus planejou você, porém, Deus vai te dar ferramentas para você saber usar o seu jeito na hora certa, quando você entende que você não é obra do acaso, você começa a se concentrar que existe um Deus, arquiteto, e ele cuida das coisas nos mínimos detalhes, Se você pega a própria estrutura celular, você vai ver que é uma complexidade gigantesca. Gente, não tem como nós termos vindo frutos de, de uma explosão do universo. Não tem como não tem como você ter uma uma coisa tão complexa quanto a natureza e o ser humano não tem como ter nascido do acaso e ser fruto de uma evolução ao longo de milhares e milhares e milhões de anos não tem como, existe alguém que arquitetou tudo nos mínimos detalhes nos mínimos agora, um Deus que arquiteta nos mínimos detalhes uma planta que o sol vem, seca ela, ela tem uma duração de vida muito pequena, será mesmo que esse Deus não é capaz de arquitetar você, arquitetar o seu nascimento, arquitetar aquilo que ele tem para você, ah, mas é muita gente no planeta, é porque a gente começa a pensar com a nossa cabeça humana, e aí realmente a gente fala assim, cara, é muita gente no no planeta, como é que Deus vai se importar comigo, são bilhões de pessoas no planeta, a Bíblia fala que Deus ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, está em todos os lugares ao mesmo tempo, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o poder, um Deus desse jeito, impossível, aí eu vou virar o contrário, agora é impossível um Deus com tamanha magnitude e poder, um Deus dessa grandeza, não saber fazer as coisas nos mínimos detalhes, e não conseguir cuidar de todas as coisas ao mesmo tempo, Existe um propósito muito bem definido para você e para mim Muito bem definido Agora o que é um propósito? O propósito é um projeto, é um designio, é uma intenção Você é intencional Deus não criou Adão e Eva E quando eles pecaram, Deus falou assim Humanidade, agora vocês só vão e beleza Vou mandar Jesus, e aí Jesus vem Aí quem aceitar ele vai, vai ser salvo E depois um dia eu extermino a humanidade Não, porque... Seria um Deus muito ruim se fosse um Deus desse jeito Porque existe sofrimento na terra Existem coisas ruins na terra Existe desigualdade na terra Existe assassinato na terra Existe uma vida difícil e dura na terra Se Deus fosse um Deus que não estava nem aí pra gente Ele era um Deus ruim O problema é que quando nós não entendemos o nosso propósito Nós começamos a ver um Deus distante quando Deus cria Adão e Eva, eles pecam, as coisas acontecem, por que então Deus deixa as pessoas nascerem até hoje? Por quê? Por que, que você nasceu? Por que, que você nasceu em Campinas? Por que, que você nasceu na casa que você nasceu? Por que, que você nasceu com o tipo físico que você tem? A gente nasce com um tipo físico e depois a gente vai crescendo, né? Amém? Vai crescendo Eu estava sentado ali na mesa do café e de novo eu fui surpreendido pelo botão da camisa, né? Tá difícil, gente, mas eu vou chegar lá Vou chegar lá O que eu estou falando é que Deus te cria com uma estrutura Mas não quer dizer também que, né? Ah, beleza, eu vou viver assim Não é isso O que eu estou falando é Deus planejou e projetou você muito exclusivo Você já parou para pensar que você é a resposta para outras pessoas? Você parou para pensar que Deus deixou você nascer Crescer Porque Deus tem um projeto muito importante com você O problema é que às vezes eu e você Nós não entendemos que existe um um projeto A gente não consegue enxergar um propósito de vida A pessoa que ela está numa depressão no nível raso Ou uma pessoa que está numa depressão no nível mais profundo Ela não consegue ser feliz Principalmente com uma depressão no nível mais profundo Porque ela não vê sentido na vida Nada faz sentido, ela não consegue ver sentido A pessoa que está deprimida, ela não vê sentido, não vê vê um futuro Não vê como ela pode ser útil em alguma coisa E cada vez mais ela vai ficando triste Agora, quando você entende e descobre qual é o seu propósito nessa terra Você começa a caminhar de uma forma diferente Porque quando você entende um propósito que você tem as circunstâncias a sua volta são difíceis, porém a sua força aumenta, porque você no centro do seu propósito, você é imbatível, ah Gideon, você está falando aí então, que Deus tem um propósito para mim, e quando eu ligo Deus a propósito, então quer dizer que é, ou é pregar a palavra, ou é cantar na igreja, ou é passar um pano na igreja, é isso que é o propósito de Deus para mim, né? Então, peraí, calma aí, vamos raciocinar aqui, é muito mais do que isso Existem pessoas aqui dentro que Deus vai separar para ser pastores e pastoras Existem pessoas aqui dentro que Deus vai separar para ser o melhor professor lá fora Seu propósito de vida é ser um professor O melhor O seu propósito de vida é ser um mega do empresário O seu propósito de vida é ser o melhor lixeiro da cidade Sei Existem, o que eu estou falando é o seguinte: você pode ir mudando várias coisas, mas existem propósitos definidos. Eu toda vez que eu, eu demorei muito a entender o meu propósito, e por isso, sabe quando você vai vagueando de um lado para o outro, sabe quando você não vai conseguindo entender às vezes o sentido da coisa, você começa a fazer algo aqui e você fala assim, aí você bota uma força muito grande que é um negócio da minha vida pessoal, eu sempre botei uma força grande em umas coisas, e nunca conseguia andar, e na minha vida ministerial, eu nunca botava força forte, e as coisas andavam, eu via Deus fazendo, crescendo as coisas, eu falava assim, cara, bem, o que está que acontecendo? e eu forçando aqui em algumas situações, até o ponto que você entende, qual é o seu propósito, as outras coisas vão acontecer, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, as demais coisas serão, acrescentadas, quando eu estou exatamente onde eu fui preparado para ser, porque quando a gente fala sobre propósito, quer dizer que existe um planejamento, quando eu estou no centro do planejamento de Deus, sobre a minha vida, você é imbatível, você caminha com as coisas fluem, com facilidade, com naturalidade, às vezes você foi chamado para ser o melhor advogado que existiu, mas você quis ser o melhor pastor, (risos) É um a gente vai chegar para Deus, e aí, como é que foi lá embaixo, filho? O que, que você achou? Deus, eu fui um advogado riquíssimo, top. E Deus fala assim, cara, mas eu, eu, eu queria que você tivesse sido um pastor, ou ao contrário. Deus, fui o melhor pastor que pode ser. Mas, cara, eu programei você para ser um. Eu, eu, eu planejei para ser um advogado, você fugiu totalmente do propósito que eu tinha para você. E quando a gente foge do propósito que Deus tem para gente, a gente só se machuca. Só machuca. Vê na sua vida sentimental as pessoas que passaram pela sua vida sentimental, que não estavam alinhadas com o seu propósito, o que aconteceu? Provavelmente você se machucou muito, porque toda vez que nós caminhamos fora daquilo que Deus tem para a gente, a gente se machuca, por isso que nessa manhã eu estou falando que o propósito de Deus é muito maior do que simplesmente você trabalhar na igreja, gente, a gente estava tomando um café ali agora com o pessoal, né, galera que chegou aqui sensacional, a gente estava falando que as quatro paredes aqui o culto que nós temos de domingo, gente é muito, é é isso aqui gente é isso aqui ó, a igreja de verdade, não é isso aqui esse encontro que nós temos, aqui é fácil tranquilo, o de verdade é lá fora lá que nós temos essa igreja Aqui a gente reúne, dá uma calibrada mesmo, dá uma incentivada, enche a vida espiritual, enche daquilo que Deus tem para a gente e vamos embora, vamos caminhar, é isso. Até porque uma igreja que ela caminha num propósito só de ficar pensando em culto, ela está fora do propósito dela. Porque a igreja, quando ela foi criada, não foi simplesmente para ela ser um local de culto. A igreja foi criada para fazer a diferença na sociedade, no mundo. Porque a igreja veio de Cristo e quando Jesus veio, ele mexeu na sociedade. Ele começou a mostrar para a gente que o reino de Deus Ele é muito maior do que simplesmente aqueles caras que estavam lá da lei Não, somos da lei aqui e tem que buscar Deus assim Muito maior Você pode virar para mim e falar assim Cara, eu estou velho demais para poder saber qual que é o meu propósito de vida Tem um cara Vocês me ajudem se eu errar do, ele foi um, o fundador do KFC, é isso gente, do, do, dos franguinhos lá quem gosta daquele franguinho, amém, aleluia Ó, já levantou a mão, amém, eu gosto daqui. rapaz, aquele franguinho ali faz um bem pro colesterol, não faz? vem aquela friturinha ali e outra tem um balde de gente e tem um balde dos mastodontes, né? eu e o quando a gente senta no shopping, a gente já pede logo do mastodonte é aqueles molinhos, tem um molinho do céu ali, top demais o fundador dele começou a sua carreira naquela empresa com vai fugir a memória 60... não ele já era aposentado 60 ou 80 anos acho que era 80 anos 60 anos gente, alguém me ajuda, 60 né 60 anos uma empresa que o mundo conhece aí você fala assim o que, que ele fez até lá? ele conta né, ele era de uma empresa batia ponto todo dia agora olha só, olha que louco quantos empregos esse cara gerou, quantos empregos esse cara gerou, quantas famílias têm sustento em casa por causa dele, vocês estão entendendo, amém gente, amém ou não, quantas famílias têm emprego em casa por causa dele, quantas pessoas conseguem ir trabalhar, ter o sustento em casa, porque o cara entrou no centro do propósito que ele tinha em vida, ele era velho demais, não era? Mas aí, Moisés também ele era um pouquinho de idade quando foi libertar o povo de Israel. Ele já estava meio velhinho. Cara, Abraão teve Isaac, ele já era velho, gente. Sara era velhinha, coitada. Gerou Isaac. Velho demais para ter um propósito, né? Ou a gente pode falar assim: eu sou novo demais para ter um propósito. Não, quero, quero jogar videogame, saber dos crush, das crush Dar like no instagram, é isso que eu quero Ah, minha vida é essa ficar no celular, fazer chamada de vídeo novo demais aí aí chega Deus no templo Samuel que isso, estou ouvindo vozes aqui já Samuel, Eli o que está acontecendo, você está me chamando aqui, o que, que foi Samuel, aí ele falou opa, espera aí, isso aí não é Anabelle não, é Deus falando na hora que falasse, fala, assim, fala que teu servo ouve pequenininho menino Aí ele falou, Deus, fala que o teu servo ouve. Aí Deus vem e fala assim: Samuel, o negócio é o seguinte: vou rachar a casa dele inteira, a casa caiu para ele, já era, fez tudo errado, não quero mais ele como meu profeta, vou levantar você e não sei o que e tal. E aí ele chega no outro dia e fala assim, Samuel, e aí, o que, que Deus falou? E Samuel, meu Deus do céu, como é que eu vou falar que Deus vai arregaçar com a casa dele tudo? Fala aí, o que, que tem? Vou falar. Pequeno, novo. Deus tem um propósito para cada um de nós Nós precisamos entender qual é esse propósito Para nós vivermos intensamente o propósito Agora, olha que interessante Eu e você, por que que nós não descobrimos qual é o propósito da nossa vida? Porque muitas vezes nós estamos recorrendo a Deus Para conseguir algo que, que nós achamos que são dos nossos propósitos Tipo assim... Deus me dá muito dinheiro, porque eu quero nunca mais passar apertado, gente é maravilhoso, você tem que ter dinheiro, amém, está tudo certo, fica tranquilo, não sou contra isso, pelo contrário, que você tem uma vida abundante, feliz, amém, mas você entende que toda vez a gente vai a Deus para recorrer, a, a, para pedir a Ele, algo do nosso interesse, do nosso interesse, quer ver, vamos fazer uma reflexão muito rápida, quantas vezes você dobrou seu joelho ou sei lá, se sentou, você estava no carro ou você estava tomando banho, não sei, gente eu faço oração em tudo que é lugar às eu estou tomando banho, estou fazendo oração estou falando com Deus, estou fazendo uma pregação, vamos embora quantas vezes nós todos, eu também, quantas vezes nós chegamos e falamos assim Deus, para tudo o que que o Senhor tem para mim? não que eu quero, Deus agora faz o que o Senhor quiser Muitas vezes nós fizemos isso de uma forma um pouco superficial A gente canta a música assim Eu estou disposto a morrer por ti E construirei no cume do monte um altar E o sacrifício sou eu Aí Deus fala assim ah, só Entrega essa namorada aí que você tem e termina com ela Não Deus, nessa parte aqui não mexe não Aí Deus vira e fala assim, ah, o sacrifício é você, é, escuta, pega um dinheiro aí, dá um, dá um dinheiro ali para o fulano, não Deus, está nas minhas aplicações, não posso mexer, aí o sacrifício sou eu, aí Deus fala assim, escuta, você está perdendo muito tempo aí com Netflix, vamos tirar umas duas horas para a gente fazer um estudo da Bíblia, uma oração, ah não Deus, estou cansado demais... Só que aí nós vamos depois de novo a Deus e falamos assim... Deus, meu trabalho está muito difícil, me ajuda... Deus, eu preciso conquistar... Eu preciso crescer... Eu preciso prosperar... Eu preciso ter uma vida, uma vida sentimental estável... Eu quero um casamento feliz... Eu quero saúde... Eu quero isso... Eu quero, eu quero, eu quero... E nunca buscamos o que Deus quer... O que Deus quer... O que Deus quer... A gente inverte muito fácil as coisas... Por isso que Jesus alertou o texto que a gente falou um pouquinho antes aqui... Ele falou assim... Buscar primeiro o reino de Deus As demais coisas elas, elas vão ser acrescentadas Porque quando eu e você Nós buscamos primeiro a vontade de Deus Deus não vai deixar as outras coisas faltarem Amém ou não? Quando nós buscamos exclusivamente aquilo que Deus Tem separado pra gente Ele se encarrega de buscar o resto É como se a gente fizesse assim Deus qual é a sua vontade pra minha vida? Aí ele fala assim A minha vontade pra sua vida é que você faça tal coisa aí você vai lá e o que, que você faz? Você dá um chamado passo de fé, amém? é meu é gospel isso, né? vamos dar um passo de fé, e você vai lá e faz aquilo que Deus quer que você faça, só que quando você dá esse passo aqui, tem outras coisas aqui que você deixou de fazer, quando você se compromete a buscar aquilo que Deus tem para você, e você dá esse passo de fé, Deus ele faz as outras coisas, porque Ele não pode negar a Ele mesmo, a própria Bíblia, é como se a a heresia, vem a heresia agora é como se a própria Bíblia amarrasse a Deus, entendeu? tipo assim, ó, já que, que o Senhor falou isso, então o Senhor terá que fazer isso é, tipo isso, é só uma heresia de leve, tá só pra, um compromisso, isso só para a gente entender aqui, tipo, você se compromete daqui, Deus se compromete dali e o negócio segue é impossível você fazer algo que Deus quer que você faça e Ele não cuidar do resto Um dia a gente sentiu Deus movimentar a gente, né? Sentiu Deus movimentar a gente. Eu gosto muito de de falar sobre essa parte de Deus, tá? Só que tinha um problema: o movimento que a gente tinha que fazer para aquilo que Deus movimentou a gente, custava algo, preço alto. Pastor Paulinho tinha o emprego dele, eu o meu, e o passo que a gente dava. Mexer com o sustento da nossa casa Só que quando você está dentro do seu propósito Quando você está dentro do seu chamado Quando você está em cima daquilo que Deus quer Quando você está dentro daquilo que Exatamente o que Deus planejou Cara, dá uma força que parece que entra o ministério do Hulk em você Vamos lá, vamos, vamos fazer E quando você dá um passo, Deus se compromete né? se Tirei meu de lado Deus se compromete com a outra parte nós demos um passo e eu falo para você o seguinte a nossa preocupação financeira, que era era o caso do sustento Deus cuidou tão bem que eu estou muito melhor financeiramente hoje do que o que eu estava antes nunca faltou nada na nossa casa não é isso? nunca faltou, eu lembro que a gente conversava várias vezes a gente ia no supermercado às vezes louco hein? Eu não choro, eu odeio chorar E eu lembro de algumas vezes que a gente conversando Eu eu lembro que eu estava com ele no supermercado E o Paulinho fez isso também tipo assim, e aí como é que está aí cara, o que que você está precisando? Está precisando de alguma coisa em casa? Aí ele, não velho, está tudo tranquilo E ele falava para mim, mano, e aí o que que você está precisando? Está tudo tranquilo Mas não era mentira, estava mesmo, sabe? Porque quando você se compromete a dar um passo com Deus Deus tem um compromisso tão forte Porque assim, você vai exatamente para aquilo que você foi criado para ser a gente só se machuca quando a gente muitas vezes não acredita naquilo que Deus tem para gente é difícil, no começo é difícil você dar um passo rumo ao seu propósito mas eu te garanto que quando você der esse passo você nunca mais vai querer dar outro para trás hoje a gente estava na salinha ali conversando e o pessoal contando a história deles, da igreja que eles que estavam e tal o tempo que, que de busca, de conhecer o Senhor Jesus e não sei o que eu fiquei lembrando das pessoas que têm chegado aqui na igreja poxa minha própria família minha tia está aqui na igreja cara minha tia está aqui o Eliana, o gusmão está aqui na igreja pô quantos anos nós oramos para acontecer isso as pessoas vocês que têm chegado eu eu garanto para você que hora nenhuma a gente para e pensa assim nossa vamos dar mais um outro passo para trás porque esse passo pelo contrário a gente fica assim cara por que a gente não fez isso antes Claro, Deus tem um um tempo para tudo, mas o que eu estou querendo dizer para você é que assim, quando a gente se desprende dos nossos medos e caminha em direção àquilo que Deus tem para a gente, é impossível a gente não ser feliz. Você pode falar para mim, Gideão, eu estou velho demais, estou novo demais, estou perdido demais, estou carente demais, beleza, tem um monte de coisa demais aí que pode estar tendo, mas quando você vai na direção daquilo que Deus tem para você, é impossível você não ser feliz. E eu não estou aqui pregando nessa manhã um evangelho da felicidade Não, vamos lá, porque você vem para Jesus, você vai ser feliz Cara, você vai sofrer também, mas todo mundo sofre Todo mundo sofre, normal Acontece, vai vir coisas ruins na nossa vida, gente O importante é do lado de quem nós vamos estar na hora que as coisas ruins chegarem E outra, se você estiver dentro do seu chamado, as coisas ruins vão ficar boas Acredite José estava dentro do chamado dele E uma vez quando os irmãos dele chegaram para ele Falaram assim, José, perdão por tudo Ele falou, fica tranquilo O mal que vocês fizeram para mim Deus tornou em bem Você acha que José ficou lembrando da cadeia Que ele passou, quando os irmãos Jogaram ele na cova, ou José agora Lembra só o seguinte, cara Deus me colocou como o cara do Egito Aqui agora, eu tenho uma responsabilidade muito grande Cara, que sensacional Dentro do propósito dele Qual o seu propósito? Sabe por que você não achou às vezes o seu propósito? Porque infelizmente a gente busca do jeito errado qual é o nosso propósito Muitas vezes nós buscamos as respostas dentro da gente só É muito importante você fazer uma reflexão, tá? Eu costumo brincar lá lá com o Elo que direto eu tenho uma reunião comigo mesmo Eu sou meio doido Compramos lá o quadrinho que eu já falei, eu cato a caneta e começo lá Aí eu, 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 me, eu discuto comigo mesmo, na meio da, da minha reunião comigo, entendeu? É, aqui você não fez, hein, ó, vamos lá. Aí a Elo faz as reuniões dela com a cabeça dela e dá ruim, irmão, porque eu chego em casa ela, ela já está assim. Eu falo, fez reunião com você, né, Elo? Fiz, eu tô com um monte de coisa na cabeça. Eu fala, ai, meu Deus do céu, cuidado, maridos aí, viu, quando a esposa faz reunião com a cabeça dela mesmo. É muito importante a gente fazer uma reflexão Para a gente saber quem nós somos Qual é o nosso jeito, o que que está acontecendo É importantíssimo, eu te aconselho a fazer isso É importante Agora, quando nós vamos buscar o nosso propósito O problema é que nós buscamos as respostas Às vezes só dentro de nós mesmos Por que que está acontecendo isso comigo? Por que? Não consigo, eu estou vivendo Eu estou triste, eu estou angustiado Eu estou amargurado Eu estou isso as respostas, eu estou buscando dentro de mim você não se fabricou é como se um jipe nessa hora virasse para ele mesmo o jipe, imagina o jipe conversando a loucura né, o jipe então meu motor está meio zoado aqui né a gente precisa buscar não o produto final que somos nós a gente não tem as respostas eu nessa manhã não tenho uma resposta para você qual é o seu propósito, eu eu não tenho Se eu buscar dentro de mim, eu não acho A gente precisa buscar O fabricante Quem está entendendo nessa manhã, amém? O fabricante Quem é o fabricante? <risos> Volta no começo da mensagem Você é a obra do acaso? Não Pera aí, você foi planejado Pera aí, Então existe um propósito muito bem definido Para você Você não está nessa terra que à toa Deus tem um projeto Especialmente para você quando eu passo a buscar com o um fabricante qual é o meu propósito Eu começo a entender tudo o que está acontecendo na minha vida tantas coisas boas quanto as coisas ruins E quando eu vou caminhando exatamente para dentro dele As coisas à minha volta que eu falei que era ruim Se tornam muito mais tranquilas Porque agora eu entendo qual é o meu propósito Qual é o, o meu foco Qual é o seu? O que Deus já falou para você? Eu não estou sendo rude com você nessa manhã, tá? Eu, tô, eu só estou querendo que você pense porque eu conheço muita gente das mais variadas idades, alguns com, com 12 anos que não sabe qual é o propósito e outros com 60 anos que não sabe qual é o propósito e vive uma vida infeliz. Você acha que as pessoas que têm tirado a sua vida, se descobrissem qual era o propósito delas e caminhado exatamente para dentro do propósito delas, elas teriam tirado a sua vida? Quando você não entende qual é o seu propósito, você carrega pesos que não são seus. Tanto no trabalho quanto espiritual. Agidão, carrega pesos espirituais. Sim. Carrega. Você está trabalhando no Ministério de Libertação. Me Deus chamou para falar para a da palavra. É um peso. Você é do louvor e você está carregando o ministério de crianças. Vai chegar uma hora que é um peso. Deus está te separando para outras coisas. Ah, eu posso fazer duas coisas, pode, tranquilo, não tem problema. Desde que desde que essas coisas estão dentro na sua vida profissional, a mesma coisa. Você às vezes está trabalhando numa coisa e Deus te chamou para trabalhar em outra. Você vai ser muito mais bem-sucedido naquela outra coisa do que nisso que você está trabalhando ah Deus, Deus te deu bens e riquezas e é pesado para você mas você está dentro do seu propósito é porque Deus é, está Deus querendo te mostrar que aquilo que Ele está dando na sua mão é para você compartilhar com pessoas eu não estou falando que é para você pegar o seu dinheiro e sair rasgando e jogando, nada a ver não tem nada disso, consciente só entender que o que nós temos o que nós somos e o que nós vamos ser tudo vem de Deus estou seguindo um livro aqui que ele fala assim, escuta o, o casal contando, já estou encerrando aqui O casal contando falava assim Uma vez a gente recebeu um convite de uma família Para a gente ir para uma casa Numa praia E o casal que era dono da casa Eles chegaram e falaram assim Escuta, aproveita tudo que tem na casa Aproveita os quartos Aproveita a geladeira Aproveita tudo, uma casa de praia, piscina Aproveita tudo É de vocês, sintam-se como Se essa casa fosse a casa de vocês e no livro ele conta o seguinte, ele fala assim, nós entramos na casa, pulamos nos colchões, nadamos, comemos as coisas que estavam na geladeira, foi sensacional, e eles falaram para a gente sentir como se a casa fosse nossa, foi incrível, foi tremendo, só que todo o tempo, eu e minha esposa lembrávamos, que aquela casa era emprestada, não era nossa, Às vezes eu e você, nós estamos muito presos a coisas dessa vida, e nós achamos que é tudo só nosso, e nós esquecemos que Deus tem um propósito com tudo, se Deus te encher de dinheiro, Deus tem um propósito com isso, se Deus te colocar como médico, Deus tem um propósito, ontem a gente estava conversando com o doutor, o doutor Marcos e a doutora Miriam aqui, que ela é, ela é psiquiatra, né? e eles contando aqui que eles, eles se envolvem é, é, com o problema do paciente, é diferente simplesmente você ganhar dinheiro tomar uma medicação tal toma... E eles falam assim, cara, às vezes o paciente está assim ansado, A gente se envolve emocionalmente Sabe por quê? Propósito Propósito Entendeu que nem tudo é só o dinheiro Que você vai ganhar e sim a, o Como você vai ajudar as pessoas que estão à sua volta Para finalizar Por que, que você tem um propósito? É bom que o homem não viva só Não foi isso que Deus falou com Adão? Criou a Eva Deus criou um negócio chamado relacionamento Deus quer que nós nos relacionemos E Deus quer que nós sejamos pessoas que vão impactar essa terra A terra está carente de justiça A terra está carente de pessoas de bem A terra está carente de pessoas comprometidas A terra está carente do reino de Deus e a sua justiça a terra está carente de pessoas que entendam o seu propósito e vivam intensamente ele porque quando você viveu o seu propósito intensamente o reino de Deus vai se expandir e o reino de Deus é muito mais só do que a igreja o reino de Deus é justiça, é paz, é alegria é você dar comida para as pessoas é você ser o melhor patrão que você puder ser você ser o melhor dentista que você puder ser o melhor funcionário da empresa que você puder ser quando você fizer isso o reino de Deus começa a se expandir o reino diabólico é caos, destruição, terrorismo destruição familiar o reino de Deus é organização, paz alegria na família coisas boas, é isso se cada um de nós vivemos o nosso propósito nessa terra A terra vai se encher da glória de Deus Muito nos enganamos que a glória de Deus Quando ela entra é simplesmente um arrepio Ou um clima que a gente sente A glória de Deus ela é manifestada através também Das atitudes que nós temos aqui nessa vida O que nós fazemos aqui vai se coar. As decisões que nós tomamos aqui Elas vão ser importantes para a sociedade que nós vivemos nós falamos aqui, não adianta não ter essa igreja aqui e nunca a gente se importar com ninguém. Não adianta. Não adianta você ter a profissão que você tem e você, ah, eu só importa com minha família, eu não quero nem saber do resto. Isso não é reino. Isso não é propósito. Quando Deus coloca você com um missionária ah, eu sou missionário. É para quê? Para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas, levar a palavra. Ah, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu sou pastor. Ou eu sou uma pessoa que tem um escritório. É para cuidar de pessoas. Isso é reino de Deus. Isso é propósito. O reino de Deus para quando eu e você deixamos o propósito de Deus. E corremos atrás só do que é nosso. Nessa manhã, Deus quer alinhar o seu propósito com o propósito dEle. Um alinhamento aqui nessa manhã. Saiba de uma coisa. Sua vida não acabou. Pelo contrário. Deus tem coisas muito boas para você. Muito boas. Às vezes só estava faltando... Você entender Para que, que você veio aqui? O que, que você veio fazer nessa terra? O que, que você veio fazer aqui nessa cidade? O que, 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 que Deus tem com você aqui nessa cidade? Por que, que eu saí lá de Minas Gerais e vim para Campinas? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? Por que, que você saiu lá do lugar que você estava? Você está aqui? Tem alguma coisa, gente? Alguma coisa tem Para de achar que a sua vida acabou Para de achar que não tem mais jeito Tem sim Tá Está só começando a Bíblia está repleta de histórias de pessoas que começaram mais tarde ou mais cedo, está só começando. Tem coisa que Deus está contando com você, tem coisa que está na sua mão. Gente, às vezes você é a resposta de milhares de pessoas e você não sabe. Aí você está enclausurada ou enclausurado, sofrendo. Ai ah, meu Deus, entrando, saindo, eu estou desse jeito. Às vezes você é a resposta que muitas pessoas estão orando, é você. Hum. É você. A minha oração nessa manhã Eu vou fazer uma oração bem rápida com você É para que você descubra O que você veio fazer aqui E quando você descobrir O que você faz Não adianta nada descobrir qual é o meu propósito E continuar apático a ele Vamos orar, vamos orar Feche os olhos nessa manhã, vamos orar juntos Senhor Jesus Nós sabemos que há um tempo para todas as coisas E existe um propósito para cada um de nós Jesus, o Senhor tem propósitos diferentes aqui nessa manhã Mas o importante é que o Senhor tem propósito O Senhor tem planos sobre as nossas vidas Planos bons, planos que não vão nos frustrar, não vão nos machucar Pelo contrário vamos nos levar exatamente aonde o Senhor quer, e o lugar que o Senhor quer para cada um de nós, é um lugar bom, porque o Senhor é pai, e o pai quer o melhor para o seu filho, Ah, Jesus, às vezes nós estamos fazendo orações para o Senhor, somente pensando naquilo que é do nosso interesse, do nosso agrado, e nessa manhã nós entendemos que há algo muito maior do que o nosso pensamento, o nosso projeto, é importante nós termos projetos, sim mas muito mais importante é ter os teus projetos que é o que nós queremos viver nos ajude a encontrar o propósito para essa vida, que nós viemos fazer aqui, qual é o propósito que o Senhor tem para a gente, qual é o plano que o Senhor tem para a gente nos ajuda Jesus nós queremos caminhar rumo a Ele, é a oração que nós fazemos a Ti em o nome santo e bendito do Senhor Jesus, amém.
1: Graças, eu te dou. Vai.
2: Pé, por gentileza, vamos adorar ao Senhor eleve as suas mãos e exalte ao
1: nome de Jesus Ele está aqui ao Cristo Ele venceu Ele morreu Ele ressuscitou mas Jesus. ressuscitou ele é digno nós te adoramos nós te adoramos Senhor de levantar as suas mãos e adorar a esse Deus é o Senhor sobre o dono ele
2: meio Jesus Nós rendemos graças ao teu nome Seja bem-vindo em nosso meio Espírito Santo Eira
1: Jesus, nós te adoramos, Espírito Santo. Digo é o Senhor. Oh.
2: Você pode levantar suas mãos e fazer a sua adoração com as suas palavras. Aleluia, Espírito Santo. Bom estar aqui na tua casa, porque houve um sacrifício vivo, um sacrifício para que tudo fosse consumado para que houvesse então perdão de pecados, para que houvesse cura, para que houvesse libertação, então nesta manhã, esse é o memorial Pai, há uma ordem Tua, fazer isto em memória de mim, e nós estamos nesta manhã aqui para isso, em Tua memória Jesus, em Tua memória Espírito Santo, para Tua memória Deus, te adorando, porque já foi consumado, já foi
1: consumado, já foi consumado, já foi consumado, Espírito Santo, te damos graças Levantamos as nossas mãos é Aleluia é Aleluia Senhor. Tu és digno Senhor Aleluia Mas ressuscitou. Nós te adoramos Nós te adoramos Espírito Santo Dito é o
2: Senhor Nós te adoramos Aleluia Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor Jesus Diga glória a Deus Aleluia, Ele ressuscitou Ele ressuscitou antes de ser Armos, eu quero ler 1 Coríntios com você é um resumo do capítulo 11 você não precisa abrir sua Bíblia aí comigo mas no capítulo 11 no verso 23 ele diz assim o Senhor Jesus na noite em que foi tomado na noite aonde ele foi entregue por mim por você ele toma o pão E tendo dado graça Ele parte esse pão E ele diz, este pão é o corpo É o meu corpo Que é dado por vocês Fazer isto Em memória de mim Por semelhança De modo, depois de haver Seado, ele tomou também o cálice Ele disse, este cálice É a nova Aliança do meu sangue Fazei todas as vezes que beberde em memória de mim Jesus, então ele faz um sacrifício por mim por você, e nessa manhã nós queremos relembrar alguns princípios do porquê nós devemos ceiar então você deve ter recebido aqui o cálice, e o pão, se você não recebeu você pode fazer um sinal, que vai chegar aí na sua mão Aline ela vai entregar para você E toda Santa Ceia Nós temos ensinado Pelo menos um princípio Do porquê você deve ceiar A ceia do Senhor porque eu devo participar E hoje eu quero falar que a instituição a igreja deve participar Primeiro você tem que entender Quem é a igreja quem é a igreja? O que é a igreja? A casa viva é a igreja, sim ou não? Não. A igreja é muito mais do que a casa a viva. Do que a viva, do que a sei lá, a Assembleia de Deus? A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é muito mais do que uma instituição religiosa a nossa igreja, a nossa instituição, ela tem uma visão e você está aqui, é porque você entende que essa visão faz parte do seu propósito, e o seu propósito é se conectar a Deus e um aos outros, então você se encontrou aqui Você faz parte dessa instituição religiosa Mas a igreja é algo muito maior do que isso A igreja é a noiva de Cristo Aquela que vai morar no céu Então a Santa Ceia não é para uma casa Não é para uma denominação A igreja, a Santa Ceia são para os filhos de Deus E diga comigo, eu sou filho de Deus Mais uma vez, mais forte Eu sou filho de Deus então se você é filho de Deus a Santa Ceia é para você a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje a Santa Ceia é para os filhos, então se você é filho é para você você tem que entender isso às vezes nós chegamos aqui num lugar como esse e nós ficamos pensando, nossa Santa Ceia é para mim, será que eu posso tomar Santa Ceia? você já pensou isso? fala sério já né, eu também já também já pensei, já entrei e falei assim, nossa, será que eu posso tomar a santa ceia? Eu sou filho, então eu posso participar, porque há uma ordem, são palavras de Jesus, fazei isto. Então as palavras de Jesus, são que em todo momento, há uma ordem, há um imperativo, nós devemos fazer a santa ceia, então eu e você como filho, nós devemos cear, é uma ordem, gente. Não é não, não. Vocês são filhos, então às vezes vocês devem ser. Não, há uma ordem de Jesus. Ele disse: vocês devem fazer isso. E ele diz: por que nós devemos fazer? Há um memorial que deve ser feito nós devemos nos reunir e fazer a Santa Ceia em memória de um sacrifício vivo, um sacrifício de perdão, um sacrifício de cura, um sacrifício de libertação, e por vezes eu e você, tomamos isso como um ritual, Santa Ceia não é um ritual, Santa Ceia não é um cartão de ponto, Santa Ceia não é vir aqui para perdoar pecados, não, é um memorial, e o Senhor Jesus, então Ele nos ensina, você deve fazer isso, porque na noite onde Ele foi traído, olha que a palavra diz, que Ele pega o pão, um pão como esse, Ele parte o pão, Ele partiu o pão, e Ele disse, esse pão, é um símbolo do meu corpo, que foi partido por vocês, há uma aliança sendo feita agora, Há uma aliança sendo feita E semelhante forma Foi feita através de um suco de uva Há uma aliança Sendo restaurada Há uma aliança agora sendo feita Entre o meu pai e vocês E é por isso que vocês agora se tornam Filho, não pelo seu sacrifício Não pelo seu esforço Não pelo seu merecimento, mas pelo meu sangue Eu fiz isso Você pode dizer Graças a Deus É por ele então não há mais sacrifício feito por você Ah não, agora eu preciso Acordar de manhã eu preciso... Não, já foi feito Já foi feito É nele agora O meu e o seu foco agora é em Jesus Porque é uma aliança Que foi feita através do corpo E do sangue dele Então nesse momento Não é um ritual Mas é em memória Dele Então quando nós tomamos isso na mão Quando você pega na sua mão Como você pegou aí Um pedaço de um pão De uma bolachinha Você vai olhar para ele e vai falar Glória a Deus Porque um sacrifício já foi feito porque já houve um sacrifício na cruz Não há sacrifícios que eu preciso fazer Eu não preciso mais pular onda Eu não preciso mais cortar pescoço de galinha Eu não preciso mais ficar de branco no ano novo Eu não preciso mais te batar minhas costas Não, um sacrifício já foi feito Eu não preciso ter um guia, um pastor que ore por mim Não, eu já sou liberto eu já fiz, já teve alguém que fez isso por mim. Um sangue, um sangue já foi derramado por mim. Eu não preciso de um guia espiritual Alguém que ore por mim Para minha vida dar certo Eu tenho que conhecer apenas a palavra Eu tenho que entender a palavra Quando eu conheço a palavra A palavra vai me dar vida Os meus negócios vão prosperar A minha família vai prosperar A fé em Jesus Cristo Vai me levar para o meu propósito É isso que eu tenho que entender Em memória dele Porque tudo Já foi consumado fazer isso em memória de mim, e é por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque é uma ordem do Senhor Jesus, se lembre que o sacrifício já foi feito, pegue os elementos na sua mão e nós vamos orar pai, obrigado obrigado por enviastes o seu filho Jesus por nós obrigado Jesus porque foi o Senhor o sacrifício vivo por derramar o teu sangue, o seu corpo por nós, e dizer, filho, tudo já está consumado, e nessa manhã... Nós entregamos a Ti tudo Pai Porque sabemos que os nossos pecados Já estão perdoados O nosso passado ficou para trás O Senhor fez novo Pai E nós recebemos nessa manhã O nosso propósito E a partir de hoje Caminharemos ó Pai de encontro a eles Porque isso que fazemos nessa manhã Em nome de Jesus Você pode comer o seu pão essa manhã após comer o pão ele disse semelhantemente esse cálice esse cálice é a nova aliança do meu sangue que foi derramado por vós tome o cálice do Senhor nessa manhã em nome de Jesus amém, você pode levantar as suas mãos, dizer glória a Deus, dizer obrigado Jesus dizer obrigado Jesus nós te agradecemos Espírito Santo o sacrifício já foi feito nós te adoramos nós te rendemos graças e louvor nessa manhã Yeah.